0: Senang sekali bisa ketemu kembali dengan Anda semua. Walaupun ini secara online, tapi saya bersuka cita, kita bisa beribadah bersama. Hari ini saya ingin menyampaikan hotpa yang merupakan bagian ketiga sekaligus bagian terakhir dari sebuah seri dimana saya bicara mengenai perjanjian-perjanjian Tuhan, covenant-covenant daripada Tuhan. Dan saya mau melanjutkan hari ini hotpa saya dari tanggal 2 Mei kemarin. Waktu itu kita sudah mulai membahas perbedaan maupun persamaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan waktu itu kita sudah simpulkan bahwa seandainya yang hari-hari ini yang dihotbakan hanya segedar pengampunan dosa, dan kesembuhan dan keselamatan, maka Injil yang kita beritakan hari ini nggak beda dengan pemberitaan di perjanjian lama. Karena Daud pun sudah mengatakan di dalam Mazmur 103, Ayat 3-4, dia yaitu Tuhan mengampuni segala kesalahanmu, dia menyembuhkan segala penyakitmu, dan dia menebus hidupmu. Jadi kita lihat banyak persamaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan hari ini waktunya kita mau pelajari perbedaan-perbedaan dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya akan berikan judul, A Better Covenant, Perjanjian Yang Lebih Baik. Dan pikir pikir apakah saya boleh mengatakan seperti ini. Bahwa perjanjian sekarang lebih baik. Seolah-olah saya mengatakan bahwa perjanjian dulu yang Tuhan pernah buat itu bercacat dan kurang bagus. Apakah memang saya bisa katakan seperti itu? Nah coba nanti kita lihat dan kita bahas dan kita belajar. Mari kita berdoa dulu. Tuhan hari ini kita rindu untuk mempelajari firmanmu. Bantu kami mengerti. Bila roh kudus hadir dalam hati kita semua supaya kita dibantu membuka hati dan menerima setiap perkataan yang datang daripada engkau. Sehingga bukan cuma biji ditanam, tapi benar-benar bertumbuh menjadi pohon yang berbuah dan ini mengubahkan hidup kami. Tuhan hari ini kita mau haus dan lapar akan engkau, puasan kami. Di dalam nama Yesus mengatakan Amin. Amen. Jadi saya sudah katakan bahwa hari ini kita membahas perbedaan-perbedaan dari Old and New Covenant, perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebenarnya perbedaan cukup banyak. Ada dikatakan kita bebas dari kutuk, kutuk keturunan dan banyak hal sebagainya. Ada Pentakosta bicara mengenai pencurahan roh kudus di mana itu belum terjadi di perjanjian lama dan masih banyak hal sebagainya. Tapi hari ini, saya hanya ingin fokus kepada satu hal saja... karena ini yang paling penting... dan ini yang paling menggambarkan perubahan... dari perjanjian lama ke perjanjian baru... dan saya akan langsung mulai dengan membaca... dari Yohanes 1 ayat 17. Di sana firman Tuhan mengatakan... sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa... tetapi kasih karunia dan kebenaran... datang oleh Yesus Kristus. Dengan kata lain... Bahwa kasih karunia di perjanjian lama belum ada. Waktu itu cuma ada hukum daurat dibawa oleh Musa. Tapi masuk perjanjian baru. Yesus membawa kasih karunia. Nah apakah ini berarti. Bahwa di perjanjian lama beneran. Belum pernah ada yang namanya kasih karunia. Kok anehnya pernah saya baca Alkitab. Contohnya kejadian 6 ayat sana dikatakan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Muncul kata kasih karunia. Nah sekarang kita harus lihat. Apakah jangan-jangan ada beda pengertian dari kata per, kasih karunia di perjanjian lama dibanding dengan kata kasih karunia di perjanjian baru kita pelajari. Di dalam perjanjian lama, setiap kali Anda baca kata kasih karunia adalah kata yang ditulis dengan CHEN ya itu bahasa Yahudinya Chen yang artinya favor and acceptance. Perkenanan dari Tuhan dan penerimaan. Kata kerjanya adalah Canan yang artinya menunjukkan berkenanan, berarti kalau kita ambil ayat tadi dan maupun ambil ayat yang manapun di perjanjian lama bicara tentang kasih karunia, contoh tadi tentang Nu, di mana dikatakan Nu mendapat kasih karunia di mata Tuhan, aplikasinya adalah begini, Nu berkenan kepada Tuhan, Nu itu diterima oleh Tuhan, dan itu kasih karunia yang sudah dikabarkan sejak perjanjian lama. Tapi kita harus tahu, Injil, ya, the good news, gospel. Ada sesuatu yang indah, yang baru, yang dulu belum ada. Dan itu yang harus kita belajar. Jadi kalau kita melihat, kasih karunnya di perjanjian baru. Katanya adalah, bahasa Greekannya, Yunaninya. Tulisnya C-H-A-R-I-S, karis. Yang artinya juga favor, perkenanan, sama seperti perjanjian lama. Tapi ada tambahan pengertian yang dulu belum ada. Yaitu God's enabling power. Kuasa Tuhan yang memampukanmu. Karena sekarang di perjanjian baru, Pentakosta sudah terjadi, Yesus sudah mati di kayu salib, dan Yesus katakan, saya mau hidup dalam dirimu. Jadi saya ada di mana saya ada, Yesus ada dalam diri saya, dan dia yang memampukan saya untuk hidup, sesuai apa yang berkenan kepada dia. Kita lihat Roma 6 ayat 14. Ini ayat yang sangat terkenal, Bagi orang-orang yang sudah belajar tentang kasih karunia. Dikatakan begini. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi di bawah kasih karunia. Ayat ini penting dan saya minta anda ingat. Karena nanti saya mau akan tanyakan sesuatu tentang ayat ini. Jadi dikatakan bahwa kita enggak lagi... dikuasai oleh dosa karena bukan di bawah hukum Tawrat, melainkan sudah berpindah, kita sekarang berada di bawah kasih karunia. Pertanyaan saya yang saya ingin Anda bisa menjawab di rumah masing-masing, jawab aja dalam hati Anda. Berdasarkan ayat ini, Roma 6.14, apa tandanya seorang hidup di dalam kasih karunia? Berdasarkan ayat ini, apa tandanya seorang mengalami hidup di dalam kuasa kasih karunia? Sebenarnya ayat ini sangat jelas, sehingga anak kecil pun bisa menjawab. Bahkan saya tantang Anda, Anda boleh mencoba ya. Anda bisa tanyakan hal ini kepada anak Anda. ya. Kalau Anda punya anak yang paling enggak usianya sudah cukup untuk bisa mengerti. Ya, mungkin usia 8 tahun ke atas. Tanya aja begini. Nak, Papa mau tanya atau nak, Mama mau tanya. Coba saya akan bacakan ayat ini dulu. Nak, ayatnya begini. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi di bawah kasih karunia. Pertanyaan saya adalah begini. Tandanya seorang berada di bawah hukum Taurat apa? Terus anaknya pasti menjawab bahwa dia dikuasai oleh dosa. Dan tandanya seorang itu berada di bawah kuasa kasih karunnya apa? Anaknya pasti menjawab bahwa dia jadi dikuasai lagi oleh dosa. Sangat jelas sampai anak kecil pun bisa mengerti. Jadi tandanya seorang mengalami hidup di perjanjian baru dan saya mau mendekatkan kata mengalami ya. Tandanya seorang mengalami hidup di perjanjian baru. Jadi kenapa saya bilang saya tekankan kata mengalami? Karena kita semua tanpa kecuali semua orang di dunia kalau soal hidup ya mereka dan kita semua hidup di zaman yang namanya perjanjian baru. Otomatis kalau kita hidup setelah Yesus sudah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu Kita semua hidup di zaman tersebut, tapi nggak semua orang mengalami kewasanya. Bahkan banyak orang kita tahu bagaimana Tuhan ingin semua orang selamat. Itu sebabnya dia katakan, Saya datang ke dunia ini, mati di kayu salib, sehingga barangsiapa yang percaya dapat diselamatkan. Jadi keinginan Tuhan semua diselamatkan. Pertanyaan saya, apakah semua diselamatkan? Of course not, tentu nggak, karena juga membutuh respon dari manusia. Ada banyak orang yang hari ini gak percaya dan tidak mengalami kuasa kasih karunia. Bahkan ada orang-orang yang Kristen KTP mengira mereka Kristen tapi tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mereka juga seolah-olah seakan-akan masih hidup di bawah kuasa perjanjian lama di bawah hukum Taurat. Karena memang Tuhan memberikan kendaraan bebas. Dia tidak pernah memaksakan kita untuk apapun. Dikatakan Tuhan, roh kudus, semuanya lemah lembut. Dan itu sering digambarkan dalam Alkitab. Gambaran yang paling favorit atau yang paling sering muncul adalah wahyu 3 ayat 20. Kalau Anda mengingat di sana dikatakan bagaimana Yesus berdiri depan pintu hati kita. Dan barang siapa membuka pintunya, Yesus akan masuk. Bahkan ini... Ayat ini sering digambarkan sebuah oleh lukisan. Nah, kalau bahkan anda mau Google, anda mau cari banyak lukisan mengenai ayat ini. Biasanya yang kita lihat adalah Yesus berdiri menggendong domba karena menunjukkan mengenai bagaimana begitu lemah lembut berdiri depan sebuah pintu. Dan gambarnya selalu coba anda cari selalu seperti itu. Gak pernah anda akan temukan ayat atau gambar di mana seperti Yesus mendobrak pintunya masuk karena dia memaksakan. Enggak. Yesus itu menawarkan dengan lemah lembut dan apakah kita mau terima dan responi atau enggak. Nah itu pilihan kita. Tapi jelas tandanya seorang mengalami, mengalami hidup di perjanjian baru adalah ia tidak dikuasai dosa lagi. Jadi kita melihat begini ya, di perjanjian lama dikasih hukum Taurat dan dikasih aturan Dan itu cuma segedar dikatakan kamu jangan berdosa. Dan bahkan orangnya itu enggak dikasih kekuatan. Enggak. Jadi mereka enggak bisa lepas dari kuasa dosa tersebut. Jadi mereka cuma dikasih tahu aja. nih Ini aturannya jangan berdosa. Sedangkan di perjanjian baru tetap juga dikatakan jangan berdosa. Tapi selain itu juga diberdayakan. Untuk bisa hidup tidak di dalam dosa. Karena kita sudah baca. Hari ini kita lepas dari kuasa dan genggaman dosa. Jadi kalau perjanjian lama cuma menuntut, perjanjian baru itu memberdayakan. Kalau perjanjian lama itu menghakimi pada saat kita nggak sempurna, perjanjian baru di dalam better covenant ini, perjanjian yang lebih baik ini, kita dilayakan oleh Yesus. Dan bahkan dia yang hidup dalam diri saya, sehingga hari ini saya katakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Yesus di dalamku. Nah apakah ini berarti bahwa saya ini sudah... Gak bisa berdosa lagi? Apakah ini berarti saya ini sudah gak bisa gagal lagi? Of course saya masih bisa gagal. Saya pun gak, mau itu pendeta, mau itu penginjil besar, siapapun, tanpa kecuali seluruh dunia, gak ada manusia tanpa dosa. Kita semua masih bisa gagal. Tapi ini bicara mengenai, bahwa kuasa dosa, atau genggaman dosa tersebut, sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan kita diberikan, ya, a renewed mind, and new desires. Jadi kita diberikan pikiran yang baru, dan bahkan keinginan-keinginan yang baru. Kalau saya berikan contoh, saya sudah sering bahkan dua minggu lalu, waktu itu saya memberikan kesaksian tentang hidup saya. Waktu saya sebelum hidup takut akan Tuhan, saya hidup di dalam dosa, dan saya gak peduli dengan semua hal yang saya lakukan, yang penting saya fun dan saya enjoy, tapi yang saya alami memang cuma, cuman apa namanya kayak sukacita bukan sukacita kayak kesenangan sementara karena semua yang dunia bisa berikan itu cuman sementara tapi karena yang sempurna yang indah dari Tuhan yang namanya sukacita dan damai sejahtera karena itu belum saya temukan dan ada kekosongan dalam hati saya saya mengisinya dengan entertainment dengan kesenangan dengan mabuk dengan berpesa-pora dengan melakukan hal-hal yang seharusnya menyakiti hati Tuhan Tapi satu saat, waktu saya benar-benar ketemu Tuhan, dan saya bertobat dan saya mau ikut dia, dan dia menjama saya, hidup saya begitu drastis berubah, sehingga hari ini saya katakan, saya sudah enggak bergumul lagi dengan mengatakan, aduh saya harus tinggalkan hidup saya yang lama, aduh susah, saya harus tinggalkan dosa, saya harus tinggalkan pesapora, saya harus tinggalkan mabuk, begitu berat. Enggak, tidak berat. Ada orang-orang yang mengatakan berat, itu mungkin mereka masih kurang mengalami, Jamahan dari Tuhan, tapi setiap orang bisa mengalami, cari Tuhan dia akan menjamah engkau, bahkan pikiranmu dan keinginanmu jadi baru. Sehingga hari ini saya bisa katakan, semua hal dulu yang mengikat, dosa yang menggenggam itu, itu sudah nggak mengikat saya lagi. Pikiran saya baru dan bahkan saya nggak keinginan untuk lakukan hal-hal yang dulu saya lakukan. Sehingga hari ini saya katakan bukan lagi pergumulan. Melainkan benar-benar saya alami indahnya Tuhan hidup di dalam diriku. Pikiran saya baru dan bahkan keinginan-keinginan saya baru. Itu sebabnya Ibrani 8 ayat 7, 8 dan 10 mengatakan begini. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak percacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Jadi dikatakan bahwa perjanjian yang pertama dulu di zaman hukum taurab, di perjanjian lama, ternyata bercatat. Jadi nggak salah saya katakan bahwa sekarang kita hidup di perjanjian atau covenant yang lebih baik. A better covenant. Ayat berikut, ayat 8. Sebab ia yaitu Tuhan menunggu mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru, bahasa Inggrisnya a new covenant. Dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Dan secara rohani ini bicara mengenai saat ini setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Dan menuliskan dalam hati mereka. Maka maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Jadi kita Firman Tuhan atau aturan atau hukum-hukum itu. Bukan lagi cuman di dua loh batu waktu itu. Diberikan sebagai aturan dan hukum. Tapi dikatakan enggak. Saya Tuhan bikin perjanjian baru. Saya akan menuliskan itu dalam hati mereka. Dimana kalau mereka hidup bersama dengan saya. Berjalan dengan saya. Keluar dari hatinya. Karena itu yang meluap dari dalam. Sehingga Yesus sering mengatakan mengenai. Di perjanjian baru. Akan kita alami satu hal yang namanya. Ada sungai-sungai yang. Meluap keluar dari hati kita. Sehingga kita nggak lagi dengan susah payah, dengan usaha kita melakukan sesuatu. Tapi karena Tuhan yang membedayakan kita. Dan itu adalah sebuah definisi yang sangat tepat mengenai kasih karunia Sekali lagi, kalau saya katakan kasih karunnya itu cuma perkenanan Tuhan. Ya dari perjanjian lama itu sudah diberitakan. Tapi perjanjian baru ditambahkan. Itu adalah kuasa Tuhan juga yang bekerja dalam dirimu. Sehingga terus-menerus kalau Anda baca dalam Alkitab. Seperti Paulus pernah mengatakan. Bahwa gak apa saya punya kelemahan. Karena justru dalam kelemahan saya kasih karunia Tuhan menjadi sempurna. Kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri saya. Yang membedayakan saya. Yang menolong saya. Justru di sana menjadi sempurna. Jadi banyak orang ternyata. Walaupun memang pengerjian seperti ini. Sayangnya tetap aja banyak orang. Banyak orang. Salah artikan kasih karunnya sebagai sebuah, mungkin Anda pernah dengar istilah ini, license to sin. Seperti izin untuk boleh berdosa. Oh kita hidup di perjanjian baru, ada kasih karunnya. Di mana-mana dihortparkan tentang kasih karunnya. Berarti, berarti boleh dong, saya hidup, ya gak apa-apa, saya hidup dalam dosa. Nanti saya tinggal minta maaf, Tuhan mengerti ada kasih karunnya. Salah itu bukan pengertian kasih karunnya. Justru yang kita belajar barusan tadi ini adalah... ...bahwa kasih karunia itu menuntun dan mengajar dan menolong kita. Untuk kita hidup itu tidak di dalam dosa... ...bahkan kuasa dosa dan genggaman dosa sudah dipatahkan. Dan hal ini begitu indah dirangkum... ...di dalam Titus 2 ayat 11-12... ...di mana Alkitab mengatakan... ...karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia... ...sudah nyata, ayat 12... Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi terus-menerus kita melihat bagaimana Alkitab menjelaskan kasih karunnya. Bicara mengenai kuasa Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Memampukan kita hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi sangat jelas dari semua yang kita bahas saat ini adalah bahwa kita semua termasuk saya, saya butuhkan kasih karunia berlimpah-limpah. Caranya gimana? Aplikasinya, apa yang harus Anda lakukan supaya Anda pun termasuk orang yang mengalami kasih karunnya itu berlimpah-limpah atas hidup Anda. Ada mungkin banyak kunci yang kita berikan, tapi secara inti cuma ada dua kunci besar. Dan bahkan Petrus pernah merangkum kedua kuncinya, Waktu dia menulis, di dalam 2 Petrus 1 ayat 2 dikatakan begini. Kasih karunia dan damai sejahtera itu eh, melimpahi dirimu oleh pengenalanmu akan Allah kita, Yesus Kristus. Jadi semakin Petrus jelaskan, kamu mengenal Tuhan, kamu dekat dengan dia, kasih karunia itu melimpah, melimpah, melimpah. Jadi memang juga pilihan kita hari ini, saya mau meresponi kasih Tuhan atau enggak? Saya mau mendekat kepada dia atau enggak? Kata Tuhan... Kalau kita haus, kalau kita lapar, pasti dipuaskan. Itu janji Tuhan. Jadi setiap orang yang hidup hari ini, we are, we are as close to God as we want to be. Mungkin pernah dengar. Kita sedekat dengan Tuhan seperti yang kita mau. Karena kalau dari sisinya Tuhan, Tuhan itu mau sekali. Cuma bagaimana dengan kita? Jadi Petrus bilang, kasih karunya dan damai sejahtera melimpah di dalam hidupmu oleh pengenalanmu akan Tuhan Yesus. Ini bicara mengenai Anda punya waktu. Bukan cuma seminggu sekali beribadah rame-rame. Tapi ini juga bicara mengenai Anda sehari-hari berjalan dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Punya quiet time. Membaca Firman-nya terus direnungkan. Mau dilakukan dan setiap hari kita bertumbuh. Setiap hari ada hal-hal yang baru yang saya merasa. Tuhan itu bicara kepada saya. Dan roh kudus bakal menjelaskan itu di dalam hari saya. Ada waktu dimana saya spend time. Saya habiskan waktu. Berdoa kepada Tuhan. Saya menyembah. Saya membangun hubungan saya dengan Tuhan. Dan itu yang membuat kasih karunnya yang saya alami itu berlimpah-limpah atas hidup saya. Kunci pertama. Tapi kunci kedua. Untuk orang itu mengalami kasih karunnya melimpah-limpah. Dan saya yakin kita semua termasuk saya. Ingin mengalami kasih karunnya melimpah-limpah. Kunci kedua. ada di dalam satu, satu Petrus 5 ayat 5 di mana dikatakan Allah menentang orang congkak dan memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Jadi bahasa aslinya mengatakan memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Pernah kita bahas tapi saya ulangi karena sesuai dengan topik ini juga sekarang. Ini sangat penting. Jadi dikatakan Tuhan menentang itu. Jadi orang itu mau melakukan apapun juga dengan usaha dia dia mau minta tolong semua orang kalau Tuhan yang menentang dia nggak akan kemana-mana Tuhan menentang orang yang congkak orang yang sombong tapi orang yang rendah hati diberikan kasih karunia jadi apa gunanya let's say dan ini memang banyak ada orang-orang itu banyak belajar Alkitab dan mereka suka berdoa seharusnya kasih karunia itu melimpah atas mereka dan benar harusnya melimpah tapi sekarang bayangkan seperti satu satu vessel atau satu tempat Uh, bejana yang walaupun diisi diri atas banyak sekali air atau katakan diisi kasih karunia kalau di bawahnya ada lobong lo, ada, sorry, ada lobang, kalau bocor sama aja bohong datang dari atas, keluar lagi dari bawah sehingga hari ini pun kita pasti kenal orang-orang seperti itu dimana kita tahu, mereka itu suka berdoa, kalau ada acara doa malam acara apapun, mereka hadir mereka suka belajar firman Tuhan, tapi kita tahu mereka itu sombong Dan karena mereka sombong itu, kata Tuhan, Allah menentang orang yang sombong. Sehingga walaupun seharusnya kasih karunnya dalam hidup mereka banyak, tapi bocor karena kesombongan tersebut. Itu dua kunci besar yang kita berikan. Jadi mari kita ya menjaga diri kita dan kita belajar. Mau mendekat kepada Tuhan nomor satu, tapi yang kedua kita belajar rendah hati. Sehingga setiap kasih karunia yang sudah kita terima, tetap tertampung dan tidak bocor keluar. Saya ingin memberikan konklusi begini. Atau saya ingin menutup hurba ini dengan membaca dari Masmur 91 ayat 1 dan 2. Dan sebenarnya untuk hal yang saya mau jelaskan sekarang, saya bisa pakai begitu banyak ayat, tapi saya sengaja memilih Masmur 91 ayat 1 sampai 2. Karena saya tahu bahwa pasal ini, Masmur ini adalah sebuah Masmur yang kebanyakan orang belakangan ini suka baca dan renungkan. Karena saya tahu ini masih di situasi di mana banyak kehidupan terdampak oleh corona. Sehingga mereka baca ini supaya dikuatkan dan mereka merasa aman. Dan itu hal yang baik. Renungkan firman Tuhan, renungkan janji-janjinya. Tapi coba kita hari ini lihat dari aspek yang lain. Dan bahkan saya kepikiran untuk menyampaikan yang berikut ini karena begini. Akhir-akhir saya banyak dengar sharing dari orang. Dan pada saat saya melakukan counseling... Saya temukan dari yang disampaikan orang-orang bahwa mereka bilang, akhir-akhir berapa minggu ini, satu dua bulan belakangan ini, saya malah merasa lebih jauh dari Tuhan. Sekali lagi saya ingat, itu bukan karena Tuhan, karena kalau bicara soal hati bapa Tuhan itu ingin dekat dengan kita. Tapi mereka katakan, saya yang merasa memang, saya ini lagi mundur dari Tuhan. Dan waktu kita selidiki, karena kita mau cari solusi, kita temukan alasan paling sering begini, sejak kita tahu dimana-mana banyak pekerjaan itu work from home, jadi mereka sudah gak usah ke tempat kerja, gak boleh kumpul-kumpul, banyak berada di rumah, yang seharusnya lebih banyak waktu kosong yang bisa dihabiskan dengan Tuhan, malah waktu kosong itu, karena akhirnya merasa ah sedikit kayak libur, ah akhirnya saya punya waktu bisa nonton dan beberapa hal lainnya, akhirnya waktu itu kebanyakan dipakai untuk entah main game, Atau nonton film, akhir-akhir banyak nonton Netflix. Katanya sekarang lagi banyak ya drama Korea yang lagi nge-top. Dinonton semuanya, sampai akhirnya kebablasan. Sampai akhirnya, begitu merasa sementara saya diisi oleh kenikmatan dunia. Sampai mereka lupa, saya juga harus punya yang namanya suka cita sejati. Jadi untuk sementara waktu merasa, bukan merasa, ditipu, tertipu oleh keadaan. Karena mereka merasa, oh ternyata aku lagi puas. Dan memang dunia itu bisa memuaskan untuk sesaat, singkat saja. Yaitu bahayanya kenikmatan dunia. Tapi dengan berjalannya waktu, hari demi hari, minggu demi minggu. Mereka tiba-tiba mulai sadar, saya merasa kosong. Saya merasa jauh dari Tuhan. Saya merasa hubungan yang sebelumnya saya punya. Dan semuanya kok tiba-tiba saya merasa hampa. Dan hari ini saya mau Anda. Kalau Anda seandainya termasuk orang tersebut. Saya tahu akhir-akhir mungkin lebih banyak free time, lebih banyak Anda di rumah, lebih banyak work from home. Tapi jagai diri Anda supaya jangan keberabasan. Justru pakailah waktu-waktu kosongmu lebih banyak lagi untuk habiskan, spend time with God. Saya mau baca Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Di sana Alkitab mengatakan begini. Ya judul pasal ini kan adalah dalam lindungan Allah. Ayat 1 Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang ku percayai. Amen Saya juga percaya ini Bahwa Tuhan kepada siapa saya percaya Dia menjaga hidup saya Saya aminkan janji-janji Tuhan Tapi seringkali yang menjadi fokus cuma ayat dua ini Dan setelah itu banyak ayat lain Janji-janji lain Cuma itu aja yang diambil Tapi justru ayat ini diawali dengan ayat satu yang menurut saya luar biasa sekali dikatakan orang yang siapa duduk dalam lindungan yang mahatinggi dan apa bermalam dalam naungan yang maha kuasa kata duduk itu bahasa kiasan ya ini bicara mengenai orang yang bukan keluar masuk hadirat Tuhan bukan orang yang bukan berarti kita bisa keluar masuk tapi ini dalam artian Orang yang cuma oh, kalau saya lagi butuh Tuhan saya cari, enggak butuh, enggak perlu. Oh pada saat saya lagi butuh jawaban doa, saya doa, lain waktu saya enggak perlu. Tapi sebaliknya duduk bicara mengenai orang yang suka spend time. Dia benar-benar berdiam di sana. Bukan keluar masuk, bukan cari Tuhan, cuma pada saat butuh. Pusat ditambahkan dan orang yang bermalam. Sekali lagi bahasa kiasan mengenai orang yang benar-benar spend time bersama dengan Tuhan. Hari ini saya mau ingatkan kita semua ya. Mari kita benar-benar spend time dengan Tuhan. Bukan cuma pada saat saya punya kebutuhan. Pada saat saya butuh jawaban doa. Saya bilang, Tuhan help me. Jawab doa saya. Dan memang saya percaya dia akan jawab doa saya. Tapi hati Tuhan adalah. Supaya saya ini jangan seperti anak kecil. Yang cuma tahu meminta. Tapi seperti orang yang dewasa. Yang sudah bisa membangun relationship. Yang katakan Tuhan engkau begitu indah. Dan saya suka sekali. ...berada di hadiratmu. Sama seperti Daud mengatakan, jauh lebih indah... ...berada di pelataranMu daripada di tempat yang lain. Dan biarlah ini mencerminkan hidup kita. Dan hari ini siapapun Anda yang mendengar... ...tapi terutama saya mau bicara kepada orang-orang tua... ...yang sudah mempunyai anak. Coba Anda membiasakan di keluarga Anda. Apalagi saat ini banyak waktu karena work from home... Mungkin Anda bisa mulai semakin sering beribadah bersama. Bukan cuma seperti hari ini... ...di mana kita memang ikut online service... ...dan kita beribadah, kita dengar sebuah hotbah. Tapi kalau ada waktu, dia hari-hari lain pun. Mungkin Anda bilang ke istri dan anak-anak... ...coba besok atau lusa ya... ...kita mau baca contohnya kisah Rasul Pasal 1. Coba semuanya sudah bisa baca dan semua bisa renungkan. Nanti kalau besok kita ketemu, kita bahas, kita boleh bahas. Semuanya boleh sharing dapat apa, saya pun akan sharing. Selesai semuanya sharing bisa didiskusi, habis bisa dipikirkan aplikasi, bisa berdoa bersama. Ya, use this time well. Ya bangun hubunganmu dengan Tuhan. Tadi saya katakan kunci untuk mengalami kasih karunia melimpah-limpah. Secara inti cuma ada dua yang besar ya, dua poin besar. Yang pertama habiskan waktu untuk mencari Tuhan sesuai 2 petrus 1 ayat 2 mengenal Dia lewat Firman dan lewat doa. Dan yang kedua, belajar rendah hati. Supaya setiap kasih karunia yang kita alami, tidak bocor, melangkah bisa bertambah, 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 sampai kelimpahan. Dan itu kerinduan saya untuk kita semua, karena tidak ada yang lebih penting hari-hari ini. Selain kita mengalami kasih karunnya Tuhan, yang berlimpah-limpah. Hari ini, harpa saya sampai di sini saja. Semoga kita semua bisa mengerti, mari kita berdoa Tuhan kita bersyukur untuk semua yang kita boleh belajar kita bersyukur hari ini kita tinggal di sebuah zaman yang bahkan engkau sendiri mengatakan di dalam Ibrani sebuah better covenant perjanjian yang lebih baik bagaimana bukan cuma sekedar engkau memberitahukan hal-hal tapi engkau benar-benar hidup dalam diri kita sehingga itu yang memampukan dan memberdayakan kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan Kami tahu Tuhan dengan kekuatan sendiri hal ini sangat mustahil. Tapi kita bersyukur bahwa kita hidup bukan dengan kekuatan sendiri. Melainkan oleh kuasa Tuhan yang hadir di dalam hidup kita semua. Dan saat ini bahkan saya minta kita semua boleh angkat tangan. Tuhan saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa Dan cinta kasih dari Tuhan Yesus. Dan persekutuan yang indah dengan roh kudus. Menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita semua katakan, Amen. Have a blessed Sunday. God bless you.